0: à Tassel est bruiteurs professionnels de cinéma depuis 20 ans, de père en fils. Quand vous regardez un film, tout vous semble peut-être naturel ou normal depuis votre siège de cinéma ou votre canapé. Vous écoutez les voix, les musiques et bien sûr les sons et ambiances qui vont avec. Les pas des personnages, un enfant qui court, une porte qui s'ouvre, de la vaisselle qui se brise. Pourtant, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais en réalité, au tournage, seules les voix sont enregistrées par les micros. Et dans l'ombre, il y a bien quelqu'un qui œuvre presque en secret pour recréer tout ça. Sans quoi, en tant que spectateur, il vous manquerait quelque chose. C'est le bruiteur de cinéma. Le monde regorge de métiers insolites, vous ne les connaissez pas et vous passez peut-être devant eux sans le savoir. Vous êtes dans Spécimen, le podcast. Je suis Bruno Lorenzi. Ici en clinqueur de Paris dans l'un des dix studios possédant un auditorium de bruitage. Un lieu très privé, ressemblant à une salle de projection de cinéma qui aurait été vidée de ses fauteuils. À la place, un sol jonché d'objets en tout genre, de valises débordantes de vaisselle, de sacs à main, de chaussures, de boîtes de conserve et j'en passe. Franck Tassel nous a donné rendez-vous chez Polisson où il bruite encore un film.
1: là regardez là, 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 à gauche. Et c'est 30, cas 38. T'en fais écouter d'un coup là, Monsieur. Ouais. Ouais, un C'est ça. Quand tu veux. Okay. Je te fais la prise. Maintenant je le fais. Chin. Voilà. Continue. Continue. Je sais pas s'il y a des pauses ou pas. Vas-y. Roule. va voir ce qu'elle fait avec. Voilà. Euh. Ah ben elle a dû le poser Ah oui Est-ce que, euh,
0: du... Est
1: que ça vaut le coup Non sais rien. Marc, ça va rajouter. du... Mon père était bruiteur, donc euh, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Ce qui n'empêche qu'au départ, c'était pas ma première intention, puisque je voulais faire de la musique. Et puis les choses de la vie ont fait que j'ai fait un peu de musique. J'ai fait du montage son. Et puis à force de de recréer ce qui me manquait dans les manques de son, c'est quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas bruiteur Et, et bah, là, je dis ah ben bah oui, c'est peut-être pas bête. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis retombé dedans. <rire> Euh, un, un peu plus tard. Je pense que bruiteur, c'est un métier de passion, forcément, parce qu'il faut, il faut avoir la passion pour être 8 heures par jour euh, dans le noir, euh, à recréer des choses euh, assez incongrues. Euh, donc oui, c'est forcément un métier de passion, et moi ça m'amuse. D'ailleurs, c'est ça qui est plaisant dans ce métier-là, c'est qu'on qu s'amuse avant tout, enfin moi je m'amuse avant tout, et puis, et puis c'est plaisant d'écouter de, de, ce qu'on a produit, et, et de se dire ben, « ça marche, quoi, ça on n'a pas l'impression d'entendre du bruitage, on a l'impression vraiment
0: que c'est pris justement au tournage. L'une des bases essentielles du métier de bruiteur, c'est l'art de reproduire des bruits de pas en tout genre et en toutes circonstances.
1: Donc dans l'auditorium, nous avons plusieurs sols, il y a du bois, il y a du carrelage... Il y a des pavés, il y a du goudron même. Et euh, selon les chaussures que l'on met, eh bien, on a un, un son euh, plus ou moins aigu. Euh, si on veut des chaussures d'hommes ou de femmes. Euh, voilà, voilà. Par exemple, j'ai des chaussures d'hommes. Voilà ce que ça peut faire. Je peux mettre aussi des chaussures de femmes. Qui ne sont pas forcément des chaussures à talons de femmes mais bien des chaussures d'hommes mais qui ont une sonorité très aiguë et qui vont simuler des talons si je me mets sur le bois évidemment tout change je vais monter un escalier je descends l'escalier Donc là, il faut m'imaginer marcher sur place, car je suis pas en train de faire le tour de l'Audi, mais je suis bien sur un mètre carré et je marche sur place. et toute la difficulté où il faut courir, sauter sur place, synchrone au 24e d'image. Voilà. <rire> il faut être souple, il faut s'adapter à l'image c'est l'image qui est notre guide et il faut arriver à, à être dans le même rythme que, que le personnage et à faire les mêmes mouvements les mêmes intentions les mêmes, euh, les mêmes cabrioles <rire> les mêmes sauts quand il fait des sauts c'est vraiment une question de rythme, si on est musicien avant c'est plutôt bien, même si on peut noter des similitudes entre deux films il y aura forcément des pas, il y aura forcément un verre on va poser, il y aura forcément, mais il y aura jamais la même intention, et c'est là où le bruitage excelle, on va dire c'est-à-dire qu'on va poser le verre plus ou moins euh, fort, plus avec une intention réelle. On va marcher, on va faire les pas avec des intentions. Donc on va vraiment se mettre à la
0: place des comédiens. Et avec son art, Franck nous emmène en forêt grâce à des bandes magnétiques usagées extraites de vieilles cassettes.
1: La bande magnétique, où j'en ai un, tout un tas, ça fait une espèce de perruque de, de bande magnétique. Et avec ça, on peut faire des feuillages. Et puis si on la met par terre sur un sol avec un peu de terre, de gravier, tout ça, on pouvez marcher en forêt. Voilà, ça simule les feuilles mortes. Pour moi, le meilleur bruitage, c'est celui qui ne s'entend pas. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma ou si vous regardez un film à la télé ou un téléfilm, et si vous, vous êtes sorti par un bruit, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Quoi. Alors que si vous ne vous apercevez de rien et si vous pensez que tout a été pris lors du tournage, c'est gagné pour le bruiteur.
0: Avec un torchon rempli de maïzena, Franck peut aussi faire marcher notre héros dans la neige.
1: On peut aussi mélanger avec du sable,
0: même du gros sel. En 20 ans et quelques milliers de bruitages à son actif, Franck a des souvenirs à l'appel, mais certains marquent plus que d'autres.
1: Euh, je me souviens d'avoir fait un film d'horreur. Ben, C'était en bruitage, c'est super rigolo parce qu'en fait, on prend vraiment n'importe enfin, quoi, des fruits, des légumes. On fait le marché le matin et puis on, on va casser une jambe, on va découper un crâne. Enfin bon, voilà, et, et ça, ça fait des, voilà, c'est des souvenirs assez, assez marrants et c'est plutôt des bons souvenirs de bruitage. Ouais. Là, on a une, une espèce de vieille cagette toute pourrie. Si on met ça, si on colle ça à une image où il y a quelque chose qui craque, ben, ça marche. Et ensuite, avec le bout de cagette qui reste dans la main, si on l'enveloppe dans un tissu et qu'on imagine par exemple quelqu'un qui se fait tordre le bras violemment, ben, on peut avoir un os ou deux qui craquent. et avec l'image comme support, et eh bien votre cerveau interprète ça comme le vrai son et vous avez l'impression que c'est l'épaule de la personne qui craque et vous avez mal en général.
0: <rire> et il est possible de compléter ce tableau des horreurs avec une peau de chameau à mouiller et manipuler dans une assiette. Si vous éviscérerez quelqu'un <rire> Seulement 15 heureux bruiteurs sont reconnus aujourd'hui en France pour satisfaire les besoins de l'industrie du cinéma. Et on peut même parler d'élite mondiale.
1: Ben effectivement, en France, on est un peu, euh, peu l'exception française. On est un peu la pépite euh, en bruitage, puisque c'est une façon de faire très française. Pour le coup, les Américains nous envient. Et quand il y a des coproductions américaines, en général, ils essaient de faire le bruitage en France est considéré comme faisant les meilleurs VI du monde. Alors, VI, c'est version internationale, c'est-à-dire que c'est une version sans les voix. Donc, si on enlève les voix, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui est pris sur le tournage, il n'y a plus rien du tout. Donc, de toute façon, nous, pour cette version internationale, on refait absolument tout, tous tout les sons. C'est pour ça que le film sera intégralement bruité. C'est pareil dans la vie, euh, quand vous marchez, quand vous êtes à table, quand vous faites un geste, vous n'apercevez pas mais vos vêtements font du bruit et nous au cinéma on va recréer ce qu'on appelle la présence, donc on prend euh, un tissu, par exemple une chemise en jean et on va frotter la chemise synchrone à l'image avec les mouvements des comédiens pour qu'il y ait ces sons d'étoffe et ça va aider euh, même la voix, ça va aider les comédiens à être présents à l'image. Voilà.
0: Et devant cette excellence française, il n'est pas rare de devenir le bruiteur fétiche d'un réalisateur. Si, si, je vous promets j'ai
1: beaucoup travaillé mais on formait un binôme c'était là pour le coup j'étais assistant et avec Pascal Chauvin qui lui était bruiteur entre guillemets chef et je pense à Michel Haneke qui est un grand réalisateur et je pense qu'entre Pascal et moi on a fait à peu près tous ces films et voilà c'est quelque chose de, évidemment de gratifiant et de très plaisant d'être repris à chaque fois et de pouvoir compter sur, euh, sur une personne comme Michel, par exemple pour faire euh, des chevaux c'est pareil on va pas faire venir un un cheval dans l'audi, ça serait un peu compliqué donc il faut évidemment avoir de l'imagination et on va prendre pareil un ustensile que vous avez je pense tous chez vous qui est un entonnoir, enfin deux entonnoirs pour que ce soit plus facile et après c'est qu'une question de rythmique, par exemple donc sur un sol euh, type forêt aussi mettre ça sur un type de sol plus dur enfin si c'était à Paris sur les champs -Elysées.
0: Vous l'avez compris, c'est un métier à la fois rare et indispensable à la véracité d'un film et donc à sa réussite artistique. Mais en ce 21e siècle déjà bien entamé, comment Franck Tassel perçoit-il l'avenir de son métier Se sent-il menacé et remplaçable depuis Tchad GPT, le fameux,
1: euh, qui a maintenant une intelligence artificielle très poussée, on pourrait se poser des questions, savoir effectivement si à un moment donné, il ne sera pas capable de générer des bruits automatiquement. Mais quand bien même, c'est quand même un métier complètement artistique. On va donner des intentions à chaque action que l'on fait. On va donner des intentions, et c'est, je pense, là où est notre force. Euh, si on prend un peu de recul et si on voit ce qui se faisait il y a 30 ans et si on voit ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on faisait portière de voiture. Je me souviens de mon père, même à l'époque, il faisait des, des coups de feu dans l'audi. Euh, enfin bon, voilà. On... Dans l'audi, la salle de, de montage, pas la
0: voiture. Euh... Oui
1: oui, pas la marque de voiture. Dans, dans, dans l'éditorium de bruitage. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est euh, coup de fusil, tout ce qui est portière de voiture tout ce qui est... Enfin, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a de plus en plus de choses qui sont prises par le montage son, qui sont prises dans des bibliothèques sonores. Et paradoxalement, aujourd'hui, on va nous demander moins de choses, mais on va demander plus de détails. Donc, on est dans un espèce d'équilibre où, en fait, ce qu'on ne fait plus, ben, on fait autre chose. Peut-être que les monteurs son peuvent prendre encore un peu de place en, en montant des, des sons qui, qui sont récurrents dans les films. Mais... Je crois que ce qui aura du mal à sortir du bruitage, c'est tout ce que sont les pas et les présences. Quand vous marchez, même quand vous parlez, il y a tous vos vêtements qui feront un bruit. Et ça, c'est fait en bruitage. Et ça, c'est très compliqué à être juste et synchrone en montage. Et alors les pas, n'en parlons pas. Pour un monteur, euh, vous prenez une séquence est simple hein, qui dure une minute avec quelqu'un qui marche le plus normalement possible. Vous demandez à un monteur son de faire cette séquence-là avec les pas et vous demandez à un bruiteur. Le bruiteur va vous le faire en temps réel, dans le temps de la séquence, c'est-à-dire en une minute. Il fera peut-être une autre prise, Allez, ça fera deux minutes. Un monteur son, la même séquence, il va mettre une heure et demie, deux heures. Et en plus, le rendu sera bien meilleur. Avec du bruitage, parce que justement, on va donner les intentions qu'avec du montage il y aura un pas droit, un pas gauche et il va jouer avec ça. On attend pour le dernier, là, pour lui. Je vais le faire plus chaud pour le coup. Okay.
0: Et quand on lui demande si par hasard il ne serait pas resté un grand enfant... Ah si, si, je pense que tous les bruiteurs sont des grands enfants. <rire> non, non,
1: et bien évidemment, on, euh, on, on s'amuse, c'est encore une fois ce que je dis. C'est comme ça, je pense qu'il faut, qu faut prendre le bruitage, puis, puis même la vie. Il faut s'amuser. Autre chose avec du tissu on peut faire beaucoup de choses on peut faire des voilà, des choses comme ça et puis si on tend le tissu près du micro écoutez bien
0: voilà vous avez un cœur qui bat Ainsi s'achève le deuxième épisode de Spécimen, le podcast. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aussi faites un métier insolite, vous pouvez nous écrire à spécimen.caot.com A bientôt